0: Olá, bem-vindos ao Antídoto, o programa onde falamos do que se fala e do que não se fala por aí. Olá, Lucy Pepper.
1: Olá, Catarina.
0: Olá, Dora Santos Silva. Olá, Catarina e Lucy. Olá, Olá, eu sou a Catarina Carvalho. Esta semana, comemoramos a Europa, aliás, estamos a viver a Semana da Europa, numa Europa em risco, com uma enorme ferida aberta, aliás, duas, não é? Temos a Ucrânia e a Rússia, e um enorme ponto de interrogação no futuro, além da ameaça nuclear, claro. E... Faz-nos pensar que a Europa queremos Que a Europa vemos Eu, por exemplo, quando penso em Europa Quando me sento, por exemplo, na Brasileira do Chiado Vejo a Europa dos Cafés Do George Steiner Que é aquela que mais me agrada Uma, uma Europa de discussão saudável e de subversão Daquilo que, fiz, que se fez tantas vezes nestes, nestes, Nestas mesas da Brasileira E outras por essa Europa fora e, e, e que é tão diferente Daquilo que estamos a viver hoje Uma época de polarização em que as pessoas não conseguem discutir E tu, que Europa queres tu, Dora Santos Silva? Olha, Catarina, pelo que tenho
2: lido, parece-me que quero mesmo que os cidadãos europeus. O Dia da Europa decorreu a 9 de maio, mas a Conferência sobre o Futuro da Europa começou em 2021, antes da guerra, reforço, em plena pandemia, mas já com um desejo muito grande de imaginar o futuro deste continente, que aliás foi o foco das iniciativas colaborativas. A melhor maneira de garantir um futuro melhor para todos consiste em imaginá lo juntos. Foi o mote para pedir aos cidadãos que contribuíssem Contribuíssem com imagens e
0: textos sobre como imaginavam o futuro da Europa coisa que as pessoas na Europa gostam muito pouco de discutir não é por isso é que as eleições europeias são sempre as menos participadas. É verdade, e só houve 371 contributos, estão online.
2: Ah, (risos) A maior parte imaginam um futuro relacionado com o ambiente, o bem-estar, a vivência em comunidade e com justiça social, mas também houve algum egoísmo, porque contavam pessoalmente no seu futuro com a prosperidade económica e o que influenciava os seus pensamentos sobre o futuro eram as notícias e as redes sociais. Há um contributo muito interessante que partilho aqui e no qual me revejo uh, para responder à tua pergunta, hum. uh, que diz assim, a minha experiência com Covid e as restrições levaram-me a conhecer muito mais os meus vizinhos e a comunidade. Em 2040, na minha cidade do futuro, imagino comunidades pequenas, mas sociais e inteligentes e hubs ecológicos em constante ligação, onde as pessoas falam, são ativas, tomam iniciativas mas e partilham. é o café. Não é? é? Há espaços verdes para respirarmos Outros para descansarmos Acesso a todos os serviços, transportes públicos Qualidade de vida para todos E para todos significa Diferentes gerações,
0: minorias e pessoas com deficiência Não é isso que queremos todos? Talvez, talvez Eu por acaso esta, esta preleção da Dora Fez-me lembrar um exemplo muito concreto Que já existe na cidade de Lisboa E que demos conta na mensagem esta semana Aliás, já tínhamos dado conta há um ano E é precisamente isso que é interessante Que é a cooperativa que se chama Rizoma É uma cooperativa Não sei se a Lúcia vai gostar desta ideia Mas pronto, é uma cooperativa Que é uma utopia transformada em realidade Uma cooperativa urbana Que basicamente tinha uma mercearia Onde vendia produtos biológicos e de proximidade Alguns dos quais Produzidos em Lisboa Por exemplo, na Graça Graça, para quem não sabe, é uma das colinas da cidade E tem uma zona de... De mato onde um, um francês que vive em Portugal fez uma horta onde uh, que, cujos produtos eram vendidos na rizoma uhum. e uh, quando nós falamos com eles há um ano esta cooperativa urbana tinha 30 cooperantes ou seja tinha 30 pessoas que, que estavam com eles e que trabalhavam com eles e hoje tem 300. Ou seja, são mais de 300 uh, E vendem a mesma coisa, fazem o mesmo v- Vendem produtos biológicos de proximidade Mas também aumentaram a sua, uh, hum. a sua ação O seu raio de ação Neste momento são aquilo que se podia dizer assim, Uma espécie de um bairro sentimental Cada cooperante, além de ser propriedade da própria Rizoma Tem que dar três horas semanais de trabalho para, para, hum. para a iniciativa e Já não tem só uma mercearia e um café tem também um espaço grande, mudaram-se agora para Os Anjos, para a Rua José Estevão. Vai ter mais de 400 metros quadrados. E tem vão-se ter uma coisa que eu acho interessantíssima, que é uma biblioteca de coisas. Isso aí é uma coisa utópica, mas é interessante porque quando se precisa, por exemplo, de um berbequim ou de uma ferramenta qualquer, não se tem que comprar. Eles vão ter isso, pode-se ir lá buscar para quem precisar. Vão também ter uma coisa que eu acho interessante porque mata dois coelhos de uma cajadada, que é vão ter uma empresa de transportes. Ou seja, de daquelas estafetas que vivem na gig economy, que vivem de, de fazer trabalhos a, a preços de escravos, praticamente, uhum. para as plataformas e que aqui vão ter a sua própria empresa de transporte e vão ajudar a transportar os produtos que a Rizoma vai vender, tipo as batatas ou os tomates, ou etc. Uhum. Mas também vão fazer esse serviço a outras pessoas que queiram contratá-los para isso, sendo que eles vão ser donos da sua própria empresa e, portanto, não vão ter que trabalhar para os outros. É uma utopia, talvez. Mas é interessante e dá nos esperança de uma cidade
1: Sim, são idealistas
0: É verdade, e por sim. que não? Acho que sonhar não é difícil e estes conseguiram sonhar e fazer acontecer portanto. Sim,
1: eu, acho, eu espero, pronto, eu, embora eu acho que é capaz não, eu espero que resulte Eu, eu gosto da ideia, eu, eu tenho uma pergunta Será que os 300, as 300 pessoas uhum. são de, da área, são de Lisboa, são ou são os novos estrangeiros? Uh, ricos não sei eu mesmo é uma pergunta não sei mesmo, uh, devem ter <risos> não é
0: até porque os estrangeiros que, que escolhem Lisboa para viver muito própria, não têm culpa dos problemas que causam. Ou seja, não, não. podemos uh, a, a sacar aos estrangeiros, e são muitos, são de cerca de 200 mil que viver nesta zona, os problemas que a cidade não sabe resolver com leis e com legislação. Hum. Por exemplo, uh, é óbvio que há uma pressão imobiliária fortíssima. Neste momento, ninguém consegue comprar casa em Lisboa, ou muito dificilmente se consegue. Um jovem não consegue comprar. Mas isso não pode ser sacado aos que compram as casas de Lisboa. Eles estão simplesmente a usufruir de uma questão Sim. que têm que ser as autoridades a resolver. É, é. E acho que é perigoso o discurso de, ch- de certa xenofobia uhum. contra os estrangeiros em Lisboa, porque Sim. eles escolheram a cidade porque é, gostam dela, é como, é como escolher os amigos e a família, ou seja hum. a, não, a culpa não é de quem usufrui das leis, a culpa é de quem faz as leis e não fez leis que protegessem há muitos anos a questão fundamental da cidade que é uma habitação. É Sim, muito... a cidade é de todos e para todos. Exatamente. Sim,
1: é. Mas é, e é uma mistura. É, a culpa é com as autoridades para permitir qualquer coisa. Sim. Uh, é chato. Uh, mas eu gostava de ver mais dos estrangeiros do meu país. Uhum. Não estou a falar de imigração económica, estou uhum. a falar dos, dos do norte, dos ricos, os ricos mais, ou os mais ricos. Eu quero que quando venham cá aprendam a aprendam língua, se a favor porque a maior parte desculpem mas este é vive verdade. numa bolha vivem numa bolha e este não ajuda a cidade este não ajuda não a ajuda Portugal não é só a comunidade Lisboa. não sabem o porto, que, é que está a o porto no vive país, no mesmo os problemas porto é a mesma coisa uhum. e também grandes partes da Alentejo no Alentejo Sim. Algarve, Algarve já é outra nem cena se fala. <risos> exato quando como é que podes fazer parte de uma sociedade de uma comunidade mesmo fazendo parte de uma mini coisa na, em graça por exemplo, uhum. como é que tu podes fazer parte da sociedade se não fazes ideia o que é que está a acontecer? Esse é a minha única, o meu único problema com, com imensa gente a chegar.
0: Devo dizer que os americanos deste ano 2021 que superaram os franceses na compra de casa em Lisboa já têm mais de 15% do mercado. Os franceses têm 14%, os chineses 13%, portanto a, a diferença é muito pouca. Os britânicos que estão em maioria no Algarve em, em Lisboa são só 10% e claro, os brasileiros também, estes mais por razões de política. Mas o que é interessante verificar, e é por isso que eu acho que nós temos que ter cuidado com esta certa hum, vontade xenófoba que existe nestas reações a esta. Da multiculturalidade hum. de Lisboa, tem a ver, eles, muitos dos americanos que vêm, segundo as empresas que os, que os ajudam a instalar-se, é interessante porque eles vêm, porque uh, quando, nos Estados Unidos, quando há boas infraestruturas, os impostos são proibitivos, porque, hum. como sabem, a questão é muito essa divisão é, política nos Estados Unidos Se os impostos são baixos uhum. Os serviços são péssimos A saúde é caríssima uhum. o, o clima na maior parte dos sítios é muito agreste E cá Nós temos tudo Um clima, um custo de vida mais barato Um clima menos, um acesso a serviços públicos de qualidade Um sítio onde se pode sentir mais saudável Mais feliz, menos estressado E uhum. com impostos reduzidos Claro, a escolha não é muito difícil
1: Qual é a tua aposta, Lucy? Sim. <risos> Aposto que daqui a uns anos Vamos ver menos ou muitos destas, destas pessoas a chegar aqui, Agora uhum. a sair Não por nada de, de, de um, Antipatia uhum. Mas a vida porque, Por causa dessas línguas de integração E línguas etc Eles não vão ter muita coisa para mantê-los cá pronto, Vai haver Gente que adora Fica para sempre na boa Mas eu tenho ideia que pronto, Há pessoas que vão Ficar aborrecidos e. e, e, O que tu dizes é que é preciso saber português para fazer uma vida cultural em Portugal. Sim, imagina. Pronto, a televisão não não é para ti. O o teatro, que já agora há muito mais e muito melhor, não é é para ti. Livros. Pronto, livros, obviamente, consegues encontrar a net toda. Mas amigos. Amigos, como deve ser, não é só o o imobiliário que vendeu a a tua casa, por exemplo. Sim. Conhece muita gente O único português que conhecem já não conheço, Eu já cruzei com essas pessoas Porque não tenho muita paciência um, o, único, o único português que eles conhecem Pessoa portuguesa É mesmo o imobiliário Que uh, encontrou a, a sua casa Ponto Quer dizer, se, se tens que fazer uh, raízes Tens que fazer ligações Tens que, tens que trabalhar, se calhar Ou mesmo ser é reformado Ter amigos e, e, e comunidade A propósito
0: da fama que Lisboa tem e que Lisboa marcou, até sem fazer parte de nenhum filme ou de nenhum livro, recordo, por exemplo, os filmes do Woody Allen que tornaram as cidades Hum. que as cidades pagaram e que tornaram as cidades super atrativas para turistas. Uh, Dora, foi lançado recentemente um, uma, uma antologia interessante. Conta lá um bocadinho sobre isso. Sim, chama-se...
2: É, é espanhol e, portanto, chama-se Regiões Imaginárias. Eu não sei dizer bem, é espanhol. <risos> é da editora Menguantes e explora 10 lugares imaginários na literatura. Isto é, locais ficcionais criados por grandes escritores, como a cidade de Macondo, em 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Uh, e é muito interessante porque dois dos autores do livro... Os jornalistas Bernardo Gutiérrez e Luís Fernandes Aurim ajudam a revelar o que é ficção e realidade nestes lugares através de mapas detalhados e fotografias, porque afirmam que a ficção também nos ajuda a interpretar a, a realidade e, e de facto eu acho que a literatura A literatura, o cinema E, uhum. e todas as outras expressões artísticas Ajudam-nos muito A, a pensar nos nossos lugares Não apenas uhum. uh, nos nossos lugares de residência mas e, e nós estamos aqui a falar muito de Lisboa não é? uh, E na questão dos estrangeiros Mas também temos que falar nas, nas outras comunidades uhum. Fora dos grandes centros urbanos Eu acho que aí a literatura também nos pode ajudar
1: Pois Pode ser, às vezes é perigoso. Então. Tenho, 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 tenho que vos lembrar que. Pronto, eu, eu, perfeitamente, eu adoro essa ideia desta de ajuda-nos a construir o que é queremos, que é queremos por nossa volta. Mas eu lembro-me da história do. Lembram-se do Peter Mayle, do A Year in Provence? Uhum, um, um ano, ano na, 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 na Provença. Provença. Opa, ele. Primeiro, ele foi um livro muito divertido, uma história de um ano dele uh, na França, eu, nesta eu aldeia, não... com gente. Um, não, é, não vou dizer um, Engraçada uhum. Digamos Era um gente da aldeia Choco, sim, Exatamente Exatamente oh. como eu sentia há, há uns anos Pronto, é muito divertido Mas e também ele fez a aldeia Por ser linda oh. uh, E era, e, era. E, sim, mesmo. <risos> um, e toda a gente leu esse livro E veram os filmes e a série etc um, Apaixonaram-se pela ideia disso E muita gente mudou para lá E muita gente vai lá ainda Hoje, em turismo, para ver E, est- eu não vou dizer estragou Mas tirou um bocadinho de, do espírito da, Daquela vila um, E acho que já tem é, é, Acontecido várias vezes Há um, uma ponte é, Em Portugal que temos No Porto temos o, a Livraria Lelo Já não praticamente não funciona Como livraria Não Deve ganhar muito melhor, pronto, por causa dos 5 horas do... de 5 em 5 segundos que eles Depois pedem do dos... Harry Potter. Depois da de Harry Potter. Adoro o J.K., mas o que é que ela fez ao Porto? Não sei se gosto. Um, mas é um exemplo. É, pronto, é, no, sempre vai ser um acidente. Tu podes descrever um sítio e ninguém vai ligar, mas ou as outras coisas que capturam a, a imaginação e tu corre tens bem. Mas inveja. Não ter escrito Harry Potter Sim, claro Não, tens inveja
0: de não ter escrito como estrangeiro em Portugal Um livro que Ah, que, que tornasse milionária Já já, já tentei, mas
1: não pega Mas há uma coisa que eu gostava de fazer Pronto, estou a tentar fazer há há anos É escrever uma série televisiva Lembram-se de Gilmore Girls Aqui, Essa, essa vila absurda Mas toda a gente queria viver lá Era ótima um, e muito pequena, querida, toda a gente era engraçada. Também Bally Kiss Angel, não sei se também estava cá, era uma coisa irlandesa muito parecida. Uhum. E Twin Peaks até. Claro. Twin Peaks uma, era uma, um sítio. Uh, o o sítio tinha o personagem. Era o protagonista mesmo da série. Eu quero escrever uma dessas <risos> séries. Uh, eu, pronto, eu, há uma aldeia que uma é, né, em Portugal, é. que já escrevi várias coisas sobre ela um, que eu quero fazer protagonista de uma série para vender a Netflix, ou seja, quem for. Em...
2: Sim, mas o, os locais são mesmo muito importantes, são yeah. âncoras
0: de artísticas. É. É. Lisboa é. é uma personagem. Claro, Sim. claro.
2: Eu não sei se tu também tiveste isso na, na infância, mas nós as duas, acho eu, nós crescemos hum. a ler a série uma aventura. E uma Sim. aventura passa sempre em locais não é? Aliás, uh, as personagens Ajudaram-nos a conhecer uh, Os vários sítios de Portugal Tal oh, como yeah. se calhar os cinco contigo, Sim, tá?
1: não os cinco era só em Devon e Cornwall <risos>
2: okay. uh, E eu acho que isso agora Sim. também faz, faz falta yeah. Porque o facto de lermos Sem estarmos a olhar Para os locais Faz com que possamos imaginar yeah. uh, um espaço e, como lá está, como os como jornalistas estavam há pouco a dizer sobre aquele uh, livro, uh, possamos imaginar, uh, adicionar à realidade uma ficção. Sim,
0: não é? sim. Vou, mais, vou, vou recordar Era. aqui. Um... O Richard Zenit acabou de ser nomeado para um prémio Pulitzer Pela sua enorme e interessantíssima biografia de Fernando Pessoa Que que acaba de ser lançada em inglês e que vai ser lançada ainda este mês em Portugal Estamos aqui com imensas sugestões culturais Portanto não vamos precisar de dar nenhuma sugestão cultural no final Mas o Richard Zenit dá uma entrevista à mensagem Passa publicidade E conta como é que Lisboa Depois de Fernando Pessoa ter vivido Fora de Portugal, em Durban, por exemplo Na África do Sul Onde onde o o padrasto Trabalhava como cônsul E quando ele chega a Lisboa Ele mostra como é que tudo mudou Na vida do Fernando Pessoa Como foi aqui que ele abriu poucas pessoas sabem disto, uma tipografia chamada Ibis, com a herança da avó, que depois faliu. Foi aqui que assistiu à queda da monarquia, à instabilidade da república e à extensão do Estado Novo. E também uma coisa muito interessante que é como é que ele, que tinha visto a cidade quando ele era pequeno e que não havia praticamente mudanças nenhumas na cidade, quando voltou, viu a evolução da cidade para as avenidas novas que estavam a ser construídas nessa altura. E como ele ah, ah, olhou para essa modernidade de Lisboa e como isso marcou a forma como ele também escreveu, nomeadamente, um, o, o livro do, do Desassossego, uh, muito marcado por esse confronto uh, da, do lugar fundamental uh, Como é qualquer cidade natal para qualquer pessoa Como diz o o Richard Tenit Que fala de uma coisa interessante Que é, pessoa era um solitário Era um solteiro Mas mas era muito sociável E essa vida de café do chiado Da brasileira do chiado Marcou a sua personalidade Porque senão poderia provavelmente ter sido Outra pessoa completamente diferente E portanto chamamos a atenção para Para esta biografia Que acaba de ser publicada e que vai ser lançada No próximo mês Olá, bem-vindos de novo ao Antídote, com Catarina Carvalho, Lucy Pepper e Dora Santos Silva. Num programa com três mulheres, que não estão aqui porque o são, mas que já agora podem trazer a sua visão da realidade a este programa, não podíamos, falar, não podíamos deixar de falar de notícia do público que desvenda como um dos critérios para a avaliação dos médicos e os bónus que recebem, sobretudo os médicos de família, ou só os médicos de família, o facto de as interrupções voluntárias de gravidez entre as suas pacientes poder a ser considerado negativo para os médicos na sua avaliação. Ou seja, toda a discussão que isto deu esta semana tem a ver com o facto de se ter descul... de sabido no público, através de uma notícia do público, de que está a ser feito um programa de avaliação dos médicos, dos bónus que eles recebem e, entre a bonificação ou não, vir a ideia de o médico que tenha mulheres que fizeram, que foram alvo de IVG, de interrupção voluntária da gravidez, uhum. esse bónus de ser lhe retirado. Essa parte do bónus, segundo a proposta, serão 5 a 10%, o que dá uma coisa, qualquer coisa como 10 euros ou coisa que o valha. Pronto. Além de toda a discussão que isto deu esta semana com a a ministra Marta Temido, que foi questionada no Parlamento e que disse aquela frase infeliz sobre o tabaco. Não sei se se alguém ouviu. Não. Não Ok. Então, Marta Temido comparou a ideia de fazer uma IVG à ideia de poder ter a liberdade de fumar. Hum. Ela estava muito irritada no Parlamento porque... pareceu-me que ela disse, porque estava verdadeiramente irritada, com alguém poder achar que ela estava contra a sim, interrupção sim. voluntária da gravidez e, portanto, reagiu de forma tempestuosa mas isso hoje já está a ser uh, hoje e ontem, foi muito falado no Twitter e, portanto, ela está a levar pancada por causa hum. desta frase que disse. Okay. Mas, aquilo que é verdadeiramente interessante nesta história, parece-me, <risos> é que é assim que se explica, portanto... O médico é responsável pela IVG das suas pacientes porque não as introduziu, exatamente, não ajudou a que elas fizessem planeamento familiar. E o médico que fez o projeto responde, explica que tem que ser assim porque... Há uma lógica de promoção De acessibilidade e de prevenção portanto No papel dos médicos do planeamento familiar E esses médicos de família Têm essa responsabilidade do planeamento familiar Mas há mais, que é Há um decreto de lei Que define especificamente Nas mulheres A responsabilidade do planeamento familiar Portanto, o que isto significa E eu não tinha esta noção e não sei se vocês tinham Mas que, na lei portuguesa A mulher é a única responsável pelo planeamento familiar. Whatever that means, o que quer que isto signifique, até porque o planeamento familiar é antes de constituir família, não é? Portanto, uma jovem Hum. é responsável por não engravidar. Mas o jovem com quem ela pode engravidar não é minimamente responsável. E para que isto seja alterado, portanto, imaginem, para Hum. que o médico de um homem que engravida uma mulher, Hum. não é? E que depois essa mulher vai fazer IVG, para que o médico desse homem fosse responsabilizado, tinha que mudar a lei que implica que o planeamento familiar não é uma responsabilidade apenas da mulher, mas sim dos homens. Não acham isto extraordinário no século XXI?
1: Sim, é muito cansativo. É muito cansativo. Essas ideias todas sempre somos nós, sempre somos, somos, somos as mulheres. As mulheres têm que tomar toda a responsabilidade E ainda por cima Os meios de contracepção Para nós são de long term Longo longo. São invasivos Têm efeitos Mudam o corpo Têm riscos Em termos de Uh, cancros, AVCs Outras coisas de sangue horm- uh, Coisas hormonais uh, Coisas psicolo- psicológicas Etc E é inacreditável ainda pronto, está, Falamos disso Mas também é fácil esquecer Que os homens não estão a responsabilidade um, Por essas coisas E é uma coisa engr- uh, engraçada Que eu fui ver Que a taxa de vasectomias é em Portugal uhum. Muito baixa Comparado com os outros países uh, De oeste pelo menos um, eu Pergunto-me porquê, não sei E há outra coisa, que sim. falámos
0: outro dia hum. Nos Estados Unidos, onde pelos vistos hum. A lei vai ser alterada, ainda não se tem bem a certeza yeah. nunca, é, nunca há nenhum castigo pois. Para o homem que Ou seja, nos sítios onde o aborto sim. é ilegal Nunca há nenhum castigo para o homem Que causou sim. a só, só
1: se ela ajuda a, a, a mulher Exato. Fazer o aborto Mas sim, para engravidá-la No início, na boa
2: sim eu, eu acho isto um absurdo nem sei por onde começar uh, bem primeiro vamos falar da expressão planeamento familiar sim uh, é o planeamento da é, família
0: é uma coisa antiga de constituir família da família sim.
2: não é uh, e o planeamento familiar família não é só a mulher é o, são os indivíduos é o e o casal, ou o casal não é? e é o acesso à informação e eventualmente à contracessão portanto não não é só não tem só a ver com a gravidez Pois, pois. Uh, depois, também acho absurdo Misturar aqui remuneração Portanto, retorno financeiro Com gravidez portanto, hum. uh, Logo aí também começa não,
1: pois É também. sinistro para mim eu acho eu, é
0: Ontem eu ouvi uma coisa no, no Twitter Que era, desculpe doutor, desculpa, Apanhei clamídia e o senhor já não vai poder levar o seu bónus para casa
2: E depois tu estavas a falar da mulher Mas a questão é que também se está aqui Passaram um atestado de incompetência aos médicos Portanto, se as mulheres engravidarem Os médicos são incompetentes Portanto, eu, eu gostava também de ouvir hum. ou de ler artigos de opinião dos médicos.
1: Pois. Que e que também, ah, denunciasse... não é toda a gente que então, tem um médico da claro. família ou pode, ver, pode chegar a ver o médico da claro. família muitas vezes na vida. Sim. Não podem ir lá anualmente para, para falar de, de planeamento familiar. Estão contra. De, de, pois, estão é. contra.
0: Os médicos estão contra, sobretudo por causa da questão Sim, remuneratória e salarial.
1: Já,
2: já sabem que para, para a opinião pública convém que eles. O digam em voz alta.
0: Sim, não, têm dito não, na Praça não, Pública. É. Ontem votaram-se ah, falar. Sim, mas esta certeza. não é a única notícia estranha esta semana. Hum. Parece que as mulheres estão na Berlinda. Pedimos-vos desculpa por falar outra vez de assuntos femininos, mas as mulheres têm estado na Berlinda e não pelas melhores razões, não é?
1: Pois vamos falar outra vez de homens, porque vamos. o Talibã voltou a obrigar as mulheres a usarem burca ou chador Que é mesmo, quer dizer, o desaparecimento Dos mulheres Na na praça pública e também na televisão E nas escolas, etc
0: E eles disseram uma coisa interessante Que foi Hum. aquelas mulheres Portanto, talibã, regime talibã Afeganistão, Cabul O porta-voz do governo Disse No início da semana Hum. Aquelas mulheres que não são muito velhas Ou muito novas, devem cobrir as suas caras Menos Hum. os olhos Elas devem ficar em casa Se não têm razão para sair Ouviram bem? Elas devem ficar em casa Se não têm razão para
1: sair Ou seja É é o desaparecimento da mulher em público Na televisão, em todo lado É, É tão frustrante porque é uma coisa Que mesmo custa ouvir E não podemos fazer rigorosamente nada para ajudar podemos, Porque... podemos fazer
0: movimentos internacionais Na verdade depois o, o, Vamos referir aqui uma figura Muito interessante do Brexit e Que não é conhecida pelas melhores razões Mas ontem o Piers Morgan <risos> uh, Entrevistou o, o O Talibã Portanto o, hum. o regime o, Aí ah, o porta-voz do regime, Sim. o Suail shine e perguntou e disse-lhe: não 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 consigo entender isto. Não há região no mundo onde isto aconteça às mulheres. Posso perguntar-lhe outra vez de que maneira que isto mostra que os Talibã mudaram? E ele, por acaso, o o, 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 o líder, do, o líder do, do da comunicação do regime. De, meteu os pés pelas mãos e disse que se calhar não era bem assim e tal. E pronto, e a coisa ficou um bocado mais. Mas ninguém percebe muito bem. Ontem eu falei com uma pessoa ligada a Portugal que é o Sad Mosheni, que é diretor do canal Tolo, Tolo TV, que é o canal independente de, do Afeganistão, em Cabul, e que está em vias de viver para Portugal. Aliás, escreve na mensagem o refugiado que era o assessor dele, o Sad Mosheni. Samim Serat, que está refugiado em Portugal e o SAD uh, Mosheny disse que talvez não seja bem assim, eles têm esperança até porque eles, nesta Tolo News eles, eles conseguiram aumentar o número de mulheres que estão empregadas por eles, hum. precisamente para as protegerem do regime, aumentaram de antes tinham duas ou três e agora têm 20 mulheres a trabalhar. E eles continuam a forçar. As mulheres continuam a ir às conferências de imprensa, uhum. as mulheres continuam a ir a sítios em entrevistas públicas, onde são muitas vezes mandadas embora pelos, pelos entrevistados do regime. E esta luta, esta espécie de puxa-empurra, puxa-empurra, um, eles têm a ideia de que pode levar o regime a não ficar tão duro como estava antes.
1: Esperamos que sim.
0: Em todo o caso, foi lindo ver as mulheres esta semana a protestarem de cara destapada contra, contra um regime que as quer claramente limitar, esconder. Foi, 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 foi bonito ver isto esta semana, foi, foi bonito, mas foi, foi obviamente preocupante. Sim. Mais uma notícia deste género, esta semana também, <risos> foi Ai, sim. a censura feita por parte da autoridade da publicidade. De, um, de anúncios uh, a sutiãs de desporto Da Adidas Vou explicar como é que era o anúncio Para quem não o viu Mas podem procurar aí na internet É um anúncio que mostrava uma, uma, Era uma imagem com 50 pares de seios diferentes Todos diferentes Todos diferentes E esse era o ponto da Adidas Não eram aqueles um, Aqueles seios do cinema Eram peitos descaídos <risos> eram peitos normais, normais Mais para a direita, mais para a esquerda Um, um bocado diferentes dos outros E um, a autoridade de publicidade Disse que estavam que a Adidas Estava a usar um, A imagem feminina uh, Para anunciar os seus sutiãs de desporto Que diziam As mulheres são todas diferentes Os nossos sutiãs também são todos diferentes
1: hum. Hipocrisia total, não é? É. Diariamente estamos rodeados por imagens mesmo de propósito a objetificar a mulher. E os homens também, mas na maior parte são as mulheres. São Photoshopeadas, são pintadas na televisão, nas revistas, nos anúncios, ainda por cima nos anúncios. Um... Uh, nas redes sociais. Nas redes sociais é e... essa a questão, não é? Yeah. As redes e, sociais e, cada
0: e... vez que se mostram... Pois é, e, e,
1: e cada vez que alguém mostra corpos genuínos há queixas. É incrível. Às vezes há uma exposição em é uhum. corpos nus. Normais E a gente não, não sei quem está a queixar As pessoas que estão-se a queixar Devem estar pronto, furiosas Que não estão a ver as corpos bonitíssimos E só estão a ver, ver as coisas um, uh, sim. e pronto, o, A autoridade Advertising Standards, Standards Agency Manteve as queixas Porque receberam queixas uh-huh. Não foram eles a queixar uh-huh. Mas manter, mantiveram as queixas Por evitar causar ofensa como é que estão a acusar? Por, por causa da nudez explícita Quando Estamos a ver todas as, essas, essas Imagens de grandes mamas Quase não tapadas Nos, nos anúncios Etc um, é, é irritante. E também há sinais muito preocupantes nos jovens, uhum. que estes corpos ideais em todo o lado... Esses corpos ideais até
0: instagramados, não é? Instagramados sim. com Aí, filtros para parecerem cada vez mais ideais.
1: E, e estão a ter mesmo efeitos psicológicos, psicológicos. Na, na, nas, no, nos jovens. Um, eu quero que essa agência, a autoridade, fala com os, os publicitários de tipo os perfumes ou os carros etc para falar das coisas genuínas. E porquê? E Pronto, porque as pessoas, tens lá as pessoas lindas, lindas, lindas a voar e, <risos> e andar descalças nas pedras e, 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 e nunca falam porque esse, o, este anúncio está, estavam a dizer este anúncio é para Sutiãs, não é para mamas, não é de mamas. Sim. Obviamente é sobre mamas. Ah, Mas os anúncios okay. de perfumes e carros, etc., não mencionam o carro ou o perfume, mencionam tipo uma senhora, uma atriz, ou está a voar no ar e acaba no, na praia e vai nua dentro da água. Não cheira a nada. <risos> Nunca menciona o cheiro. Pronto, é uma hipocrisia. Em todos os lados é. Estavas a
0: falar sobre essa questão dos corpos E das pessoas que estão a sair Da, da hum. realidade Para na internet e, na, e nas redes sociais Aparecerem como com as caras ideais Uma, Um dos dados dos últimos, Das últimas semanas Sem máscara É a enorme ansiedade Dos jovens por Tirarem a máscara e terem que mostrar-se ao mundo como eles são, na Hum. realidade, sem máscara
1: Entendo (risos) Também sinto um bocadinho isso Os teus
0: alunos, Dora, sentiram esta diferença? Sentiste que eles sentiram? Sim, eu também também senti essa diferença porque me apercebi de modas que existiam e eu nem
2: tinha dado por isso Como o regresso dos bigodes, mas isso fica para outra outra altura (risos) Um, não, é, é engraçado porque nós estamos aqui a tocar vários assuntos e vamos dar sempre ao mesmo, que é a questão da ficção e da realidade. Um, não não há nada de mal com a publicidade, desde que os nossos jovens saibam. Quais são os limites? Sabem um distinguir o que é a ficção e o que é a realidade? Sempre houve pessoas a voar, não é? Tal como o Batman, tal como como os super-heróis. Um, a questão é que cada vez mais a publicidade é tão eficaz um, e os conteúdos patrocinados e, e, e a publicidade é, é tão intrusiva, é ubíqua, não é? Um, e os dispositivos móveis também contribuíram para isso. Que, não, que os nossos jovens já não conseguem Nossos jovens, aliás, todos nós Já não conseguimos a Distinguir a ficção da realidade E muitas vezes nós gostaríamos Mais de viver no plano da ficção hum. O que também é um problema E nós vemos isso Pela quantidade de
1: pessoas que já vivem
2: Já gostariam de viver no metaverso Sim, sim, claro
1: não uh... na cave, não saem Querem ficar lá na meta Sim e isso
2: também se traduz na quantidade de, de pessoas que têm eh, alguns distúrbios de ansiedade porque terem que conviver depois com a sua própria imagem
0: real. Não é? uhum. Portanto, Eu e... Pergunto-me se, de certa forma, o enorme sucesso do, do, do Festival Neurovisão da Canção uhum. não tem a ver com essa vontade de nos invadirmos desta. Triste realidade em que vivemos, irmos para aquele mundo onírico dos sonhos. Tens 30 segundos para falar sobre a tua, a eu tua paixão da Eurovisão o que é do que CiPEP. Eu
1: queria, era 40 minutos. Ok. Obrigada, mas, não mas vais não. 30, 30, segundos. Ah, 30 Olha, segundos. estamos na semana da Eurovisão. Mas
0: temos hipótese de ganhar outra não. vez.
1: Eu, pá, não não. Quer, pá, nunca sabes, nunca sabes. É mas, que eu canção. Não, eu acho que não. Eu não sei, nunca sabes. Eu não vou, não, não vou dizer, uh, não vou fazer apostas. Um, por isso temos entre as semifinais hoje, ontem foi a primeira, amanhã a segunda e depois a final. E para a semana eu vou, vou dar uma palestra. Ok, combinado.
0: Então e agora para, para mas vem a, a propósito uma música
1: que ganhou em 2004 por uma ucraniana memorável, ela é mesmo Ruslana e a música é Wild Dances.